0: Olá, eu sou o Álvaro e eu sou o Felipe e sejam bem-vindos ao Restaurante 4.0, o seu podcast de tecnologia para food service organizado pela Gumer. O Felipe, por que, que a gente criou o Restaurante
1: 4.0? Bom, a gente, a gente é uma empresa de tecnologia, né? A Gumer era é uma startup de tecnologia para restaurante e para a gente desenvolver tecnologia, a gente tem que estudar muito o comportamento do consumidor para prever e, e ver como a tecnologia pode apoiar é, o consumidor nessa jornada dentro do restaurante. Né? Então, a gente estuda muito o mercado, principalmente o mercado internacional, o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo em China, e para isso a gente acompanha aí mais de 100 portais de, de, de notícias, é, pessoas que compilam conteúdos lá fora, e geralmente a gente faz alguns resumos internos e apresenta internamente para o nosso time, com o tempo, a gente começou a compartilhar isso para alguns parceiros, clientes, para alguns players de mercado e a gente começou a ter trocas muito legais de conhecimento para ver como tudo isso se adapta no Brasil. E nesse momento do, do, do coronavírus, a gente viu que as pessoas precisam ter mais ainda esse acesso a essas informações de uma maneira mais rápida. Então, o intuito daqui é a gente democratizar esse, esse conhecimento, toda essa compilação de notícias que a gente é, traz para o mercado, né?
0: Ah, perfeito. Perfeito. E a gente trouxe em áudio também para ser uma plataforma mais fácil né, de, de você ouvir enquanto está fazendo alguma outra atividade e, e conseguir se atualizar é, de, de maneira bem fácil. Se você quiser, até, até consegue acelerar <risos> para ouvir mais rápido ou ouvir na, na velocidade normal. É... E os tópicos que a gente vai trazer hoje, a gente traz de primeiro, né, um, um, uma atualização sobre foodtech pelo mundo. Então, tudo que está acontecendo com delivery em vários países. Uh, a gente traz também um, um resumo de retomada dos restaurantes ali pelo mundo. Então, lugares que já, já estão semanas à frente, né, e, e já, já, te, já tiveram alguma abertura. O que, que eles estão aprendendo, quais estão sendo os, os resultados por lá. E a gente finaliza aqui com um giro de notícias, né? Principais notícias mais rápidas aqui para vocês, certo? Começando então pelo um update aqui, uma atualização das tech delivery pelo mundo, né? A gente começa aqui pelo Brasil. Então aqui no Brasil, acho que tem uma notícia que está sendo bem repercutida que, que o iFood aumenta essa taxa de entrega. É uma notícia da, da, da UOL, ele, o iFood aumentou e, para pequenas instâncias, tem alguns casos que começam até a, a dobrar o valor é, é, desse custo de entrega, né? Do, do, do que o iFood está cobrando pela entrega.
1: Isso. É, e aí, acho que é um momento delicado para todos os restaurantes e a gente tem que entender também o que está acontecendo com essas é, food techs de delivery pelo mundo, né? Então, outras notícias que a gente tem pelo mundo, até para tentar conectar com o que o iFood está fazendo aqui, é o Grubhub, né? Então, uma notícia não tão legal também, que saiu, acho que é o um momento que está é, é, olhando essas empresas com um olhar não tão bom, é, a gente vai tentar entender o porquê. É, outra notícia não tão legal é a Grubhub, lá nos Estados Unidos, que é a segunda maior de delivery é, lá dos Estados Unidos, que eles começaram a cobrar, é, descobriram ali que eles ganham pelas ligações que eles indicam, né? Então, basicamente, aí uma notícia do ano passado, o Grubhub comprou cerca de 20 a 30 mil domínios de internet com os nomes dos restaurantes. Então, por exemplo, nome do é, e eles construíram é, sites desses, desses restaurantes é, como se fosse realmente um restaurante. Então, o consumidor, quando busca no Google, cai no site do restaurante e acha que está pedindo pelo restaurante e não pelo Grubhub. Tá? E quando ele pede pelo restaurante, na verdade, é o Grubhub que está mandando esse pedido para o restaurante e eles cobram por isso. O que descobrindo agora é que, basicamente, eles estão também cobrando pelas ligações. Então, quando um, um consumidor procura no Google e vê o telefone do restaurante, esse telefone, na verdade, é um telefone do Grubhub, que quando você liga para ele, redireciona para o restaurante e o Grubhub cobra uma taxa por isso também. Então, estratégias aí de marketing que o GrubHub está usando para é, consolidar os pedidos por ele, poder cobrar uma taxa é, por isso.
0: Perfeito, Felipe. Lembrando que o GrubHub é um dos principais players, né? O segundo maior de food lado é, de food delivery nos Estados Unidos e está usando essas táticas agora para monetizar de, uma, de alguma maneira. Trazendo isso, trazendo também, né? Outra visão de mundo. A gente viu uma notícia que uh, uh, no Food Delivery da Índia, né? Então, os principais players, né? O, o Zomato, ele teve. reduziu 13% dos funcionários, agora devido à crise do, do, do coronavírus. 13% do, do Zomato, que eu não sei se a pronúncia está certa, mas isso significa 500 pessoas, né? Então, o ano passado eles já tinham feito um corte eh, de, de também 500 pessoas, 540 pessoas, na verdade. E, e a projeção é que cerca ali de 20% a 40% dos restaurantes na Índia fechem as portas. É, e a Swig, que é também uma outra, que é líder, na verdade, na Índia, né, ela reduziu cerca de mil pessoas nesse último mês. Então, o que, o que eles viram foi que as duas plataformas ali, elas tiveram uma queda de dois terços no, nos pedidos. É, então, isso que a gente começa a ver pelo mundo, isso é uma notícia do, do TechCrunch, que, que a gente também vai deixar esses links aqui na, na descrição.
1: Exato, e a gente muita gente achando que o volume dos deliveries é, vão aumentar absurdamente, mas a India aí mostra um sinal de que tem queda de pedidos nessas plataformas, tá? É, e um outro ponto, né, que já é uma notícia da semana passada, lembrando que a gente está trazendo notícias dessa semana, não está pegando o retroativo, é que continua aí a história de Uber Eats e Grubhub se fundirem né, no, nos Estados Unidos. Na verdade, o Uber comprar a Grubhub, é, Uber e Grubhub eram as duas principais, eles ocupavam ali o primeiro e segundo lugar até o ano passado, no Food Delivery, é, e após eles fazerem o IPO é, e tentarem se tornar um pouquinho mais sustentáveis, a DoorDash, que, é um que era o terceiro player, passou ambas delas. Né? Então, nesse, nesse, nesse contexto, é, a união de Uber, de Uber Eats e Grubhub vão tornar ele o, 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 o player número um, isso é ruim para o mercado, que diminui a competitividade deles, né? Então, o que, que a gente vê nisso aí? É, de um lado, Índia sentindo um impacto grande, e é importante dizer, Zumato e Swig começaram a, a cair de, de volume de pedidos, reduziram pessoas, e ao mesmo tempo, a Amazon acabou, acabou de anunciar essa semana que vai entrar no mercado da Índia para tentar pegar esse volume de pedidos. Tá? A Amazon que é a maior empresa de tech do mundo E é muito boa no varejo tá? é, Então o que a gente vê? De um lado, algumas tendo dificuldade De um outro, Estados Unidos, algumas tentando fusão Talvez prevendo que vai ter uma queda geral disso. E aqui no Brasil, o iFood, no meio desse contexto todo Aumentando a taxa Será também que eles não estão prevendo uma queda? Então a gente não sabe o quão... Não lucrativos são essas empresas e no meio de tudo isso eles estão tentando talvez ajustar os modelos de negócio deles para continuar é, é, sendo lucrativo nesse, nesses, nesses mercados.
0: Muito bom, Felipe. Muito bom. É, até contribuindo um pouquinho, eu, tava, eu vi ontem que a DoorDash que ela tinha planejado né, o IPO para para esse ano, a DoorDash que tava tinha passado os dois players, né? A Grubhub e Uber. Eles também seguraram o, o, o IPO. Existem esses rumores que eles não eram lucrativos também. Então, acho que pode ser um problema de, de modelo de negócio, e para isso, essas, todas as empresas estão tendo que se adaptar, né? Adaptar, seja em corte, seja em, em aumento de taxa, seja em fusão e aquisição.
1: Exato. Então, e o outro ponto é, eles cobram uma alta taxa do restaurante, não né? deixando o restaurante muito lucrativo e eles também não são muito lucrativos, então, aonde isso vai, vai, vai acabar, né?
0: É, justamente, parece que não para em pé tanto esse, esse modelo. Legal, e estão trazendo aqui o, o próximo tópico, a gente fala sobre a retomada né, dos restaurantes pelo mundo, estão passando por lugares que, que, já, que, já, que já estão abrindo, né? Estão abrindo e retomando a movimentação, a gente traz um material aqui, da foi um webinar do Mercado de Consumo. Teve um especial China que eles fizeram aqui no dia 20, do 5, 20 de maio. E, e aí, assim, só retomando, né a China... O período de pandemia, de, de fechamento lá, foi entre janeiro e março. No dia 15 de março, eles começaram a abrir novamente. E, e ainda durante o período da pandemia, a gente viu que teve uma busca muito grande por alimentos frescos. Então, um aumento ali de 50% a 150% de vendas para esse tipo de, de, de alimento. Então, e, e quando a gente fala de plataforma online, né, dos, das plataformas online, esse, o, as vendas de alimentos frescos cresceram cerca de três vezes ali. Então a gente começa a ver que é, teve muita essa demanda por, por alimentos mais saudáveis. Aí no dia 15, eles é, então falando de varejo ainda, o, durante a quarentena, o online. Na, vendas online na China cresceu apenas 5%. É, eu falo apenas 5% porque durante o ano de 2019, e, e, esse, esse número tinha sido de 20%. É, e aí, após a, a reabertura, então, depois de dois meses fechados, é, o varejo está aberto, shopping, lojas e etc. Uh, e hoje eles conseguem ver um movimento ali de 40% a 50% do normal. Ou seja... 40, 50% do que era o movimento antes da antes da Covid. E
1: como é que está esse
0: movimento em, em restaurantes, Felipe?
1: É, bom, nesse mesmo webinar, eles comentam um pouquinho sobre os restaurantes, né? Eu acho que a gente já, já tinha essa previsão aqui no Brasil do, de um movimento voltando ao gradual, é, mas lá de forma semelhante aqui, os restaurantes na quarentena ficaram fechados e vendendo apenas em plataformas. Na reabertura, eles viram realmente que as pessoas não retornaram. E após dois meses, eles estão ali com um movimento de 30% a 60% do que eram antes. Tá? E aí, um ponto muito importante, acho um insight muito legal, o que, que eles estão fazendo é, para tentar complementar a venda lá? Eles começaram a, a ser pontos também de vendas é, de itens, não para o consumo local. Então, eles estão fazendo parceria com supermercados e os restaurantes. né? Estão fazendo parcerias com supermercados para vender alguns itens ali. Então, os itens frescos, por exemplo, que teve uma alta demanda, muitos restaurantes estão sendo um ponto de venda também para esses itens frescos. Né? É, nesse webinar também trouxe alguns dados do Brasil, que é relevante colocar aqui, é, que o, o volume nessa quarentena aqui, em abril, né, caiu 30%, porém, as redes estão indo melhor. As redes, as grandes redes, estão com volume aí de 40% a 50%, por já ter um delivery mais bem estruturado, ter opção de drive-thru, etc. Então, após essa quarentena, as redes podem voltar com uma cota maior de mercado. O tá? é, um mercado, participação online de todo o varejo, é, toda a venda do varejo, o Brasil tinha ali de 5% a 6% das vendas sendo feitas online, e a expectativa é que depois do, do Covid, isso aumente para 10%, 11%, ou seja, dobre. Essa participação. A expectativa também é que o delivery de food também dobre o tamanho nesse tempo, né? Que era 7% o ano passado. É, e no Brasil pode chegar ali 12% até 15%. Bom, e de forma semelhante ao Brasil, a gente tem a Itália, né? Então, as mesmas características aí de, de penetração online. É, tem um, um artigo aí que saiu no, no Medium até, de uma pessoa... É, falando como tá esse retorno dos restaurantes lá na Itália, tá? Então, basicamente, eles têm também aí 8% das vendas online, é muito semelhante para cá. Esse artigo, ele traz, né? Que os bares e restaurantes são lugares onde você compra experiência e conveniência, ou conveniência, tá? E as duas principais mudanças foram a aceleração digital, meio óbvio a gente, né? E esse novo balanço entre os valores aí de conveniência e experiência. Então, o que é conveniência? Você... Talvez o delivery é uma conveniência, o fast food é uma conveniência, o restaurante mesmo é uma experiência. Tá? É, e como as pessoas estão comendo mais em casa, é, elas tão, começaram a ter esse costume de, de, de cozinhar, enfim, se programar a compra, etc. O fator conveniência deve cair muito. Então, com isso, esse artigo, ele deu a previsão que as plataformas de delivery tem uma queda de 20% no movimento. E os mercados, um aumento maior de 20%, Principalmente no setor fresco também. Então, esse, esse artigo, ele traz ali um compilado realmente de, de, de alguns pontos que a gente já trouxe. Principalmente em relação à queda no delivery e o aumento na compra do fresco, né? Então, acho que... E, e aí, para confirmar tudo, tudo isso, a gente tem um case do Subway. Agora, então, a gente passou por China, passamos por Itália e agora a gente chega nos Estados Unidos. Então, o que, que o Subway está fazendo lá? Uma notícia que saiu essa semana também. O Subway tem alimentos frescos. Então, nessa retomada, eles estão começando a disponibilizar como se eles fossem uma mini loja ali também, para você tanto comprar produtos frescos para fazer em casa, é, tanto para comprar é, é, lanches também do Subway, para itens ali para você levar em casa. Tá? Então, eles estão virando um ponto de, de venda ali também, como se fosse alimentos frescos para você... É, levar em casa. Eu acho que... aí, Álvaro, a gente resumir esses dois principais pontos, as coisas todas elas se conectam. Né? Então, as pessoas é, começando a, a ter um pouquinho mais de costume de cozinhar em casa, até porque, pela, pelo momento econômico, pedir delivery em todo momento é, é caro, né? Então, com, começando a fazer o alimento em casa, é, começando a comprar coisas mais frescas e coisas mais saudáveis para o seu dia a dia. É, ao mesmo tempo, a gente pode ter uma queda no, no delivery como um todo, depois que, que, a, que a crise passar, a gente vê essas movimentações dos grandes food deliveries, que já não eram sustentáveis, estão prevendo uma queda é, do delivery. E, ao mesmo tempo, o principal insight de tudo isso é as pessoas estão buscando alimentos frescos e os restaurantes estão reabrindo com essa possibilidade de ter esses alimentos frescos. Então, o que, que a gente vê de principal insight para cá? Quando uma pessoa vai pedir um delivery por que não de alimento, de, de comida pronta? Por que não ela já não pode comprar alguns itens essenciais é, de alimentos frescos no próprio restaurante que ela está tá pedindo delivery? Tá? Ao invés de pedir isso para um supermercado. Então, por que, de fato, assim como Estados Unidos, é, como a China está fazendo, é, restaurantes estão fazendo parcerias com supermercados, então, para não ter que lidar também com tantos fornecedores. Então, um supermercado faz parceria com pequenos, com, 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 com restaurantes que estão mais próximos, e talvez leva diariamente parte do estoque ali para ser vendido é, pelos restaurantes, e aí aumenta essa capilaridade, o restaurante complementa a venda, o supermercado complementa a venda, e o consumidor tem uma facilidade maior. Então, na hora que ele vai pedir um delivery, ele já pode pedir outros, it outros itens é, é, para ele fazer no almoço, no dia seguinte, por exemplo. Eu vejo que é um modelo bastante interessante para a gente fazer aqui no Brasil.
0: Aí complementa bastante ali a receita do, do restaurante, né? Porque o que a gente está vendo em outros lugares é que a retomada, ela não acontece do... Ela vai ser gradual, igual a gente já estava prevendo para cá, e é isso que vem acontecendo nos outros mercados. Então, por mais que esteja liberado, os movimentos, acabado o isolamento social, é, o movimento dentro do, dos estabelecimentos não vai ser na mesma intensidade que, que, que era antes. Então, é uma boa, boa oportunidade para esse complemento de receita ali do, do restaurante.
1: Boa! Vamos lá para o giro rápido, Álvaro?
0: <risos> vamos lá, vamos lá. Então, a gente traz uma primeira aqui de, da Open Table. O Pentebo ela trabalha com, com reservas né, para restaurante, e aí ela está falando que cerca de um quarto dos restaurantes não vão reabrir, isso no, nos Estados Unidos. É uma previsão inicial ali, né, que no início de março, na verdade, eles tinham previsto que um terço iria falir até, até o final de, de maio, Mas, e aí trazendo isso aqui para o Brasil, a gente vê que esse número pode ser até acima de, de 30%. Então, em São Paulo, Uh, falam que esse número pode chegar até 40% de, de, de fechamentos pós-Covid.
1: Certo. E algo que todo mundo acho que viu, mas só para não deixar passar também, McDonald's, Subway e outros grandes players divulgaram seus guias, seus manuais de retomada. Então acho que é um padrão bem legal para a gente estudar e, e replicar os nossos manuais aqui de retomadas no Brasil principalmente para dar segurança para o consumidor final, então ele tem que ter essa segurança e o primeiro impacto Ele, beleza, eu quero sair e comer se ele não tem um primeiro impacto bom de segurança alimentar de higienização, ele talvez volte menos, então esses guias são muito bons para causar a primeira impressão de segurança é, ali para os consumidores
0: boa seguindo a notícia no dia das mães, tiveram vários restaurantes nos Estados Unidos que abriram as portas mesmo contra a, a decisão ali do governo e aí tinham, foram até flagradas várias fotos ali de funcionários e clientes sem máscara ou sem essa parte de cuidado, de distanciamento. Então muitos desses restaurantes tiveram essas licenças deles suspensas por 30 dias. Não sei se se valeu a pena.
1: Sim. É, a Galúria, que é uma consultoria aqui no Brasil, divulgou a segunda onda de pesquisas de como o consumidor brasileiro pensa nesse momento. Esse é um material obrigatório para todo mundo e vai estar disponível também o link aqui no, no, nos comentários ou no, na descrição do, do desse podcast.
0: Legal. A, a Holy Foods ela é uma das maiores cadeias de supermercados dos Estados Unidos e, e hoje a Amazon, né? Fez, hoje não, né, mas no passado, no passado recente a Amazon fez a, a compra dela, é, ela abriu agora a sua sexta loja Dark, então similar a uma Dark Kitchen, né, ela está fazendo uma, uma loja ali Dark, Focado só em delivery para os Estados Unidos. Então, isso aí começou no, no Covid e eles já estão na, na, na sexta loja disso, de, usando esse, essa estratégia.
1: Legal. Bom, esse foi um giro rápido da, das notícias. É, a gente pretende fazer um conteúdo aí semanal, quinzenal, vai muito aí com os, os feedbacks que a gente vai, vai recebendo, sempre tentando ser o mais curto possível para vocês, né? É, a Goomer que é uma plataforma digital é, para os restaurantes mais conhecida pelos cardápios tablets, totens de alto atendimento, e agora né, o Goomer Go que é uma ferramenta nova, gratuita de delivery. Tá? Então, a gente espera que vocês tenham gostado desse giro rápido, dessas notícias como um todo, e vamos nos alimentando aí com o que vocês acham que a gente deva comentar e devam trazer é, de notícias. Eu sou o Felipe, é, um dos do, CEO e um dos fundadores da Gumer. Eu sou
0: o Álvaro, eu cuido do marketing da, da Gumer. E
1: hum. esse foi nosso podcast aí do restaurante 4.0, uma ideia nossa que já estava há uns dois anos aí a gente querendo fazer, e como tudo nesse momento aí do, do coronavírus, tudo vem se acelerando e muitas ideias e projetos vem saindo do papel, caso do Gumergol também, é, mas esse podcast que é, é uma ideia no papel há muito tempo, que o Álvaro aí puxou e falou, vamos fazer, porque está no momento certo.
0: É isso aí. Obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo. Espero que a gente tenha contribuído. E se quiser saber um pouquinho mais da Gumer, entra lá no nosso site, gumer.com.br e se achou interessante esse conteúdo, compartilhe aí com outras pessoas que podem, podem ser beneficiadas. Muito obrigado e até o próximo.